0: Radio UNAM martes 24 de febrero de 1987 2PM museos en el aire por Raquel tibol Radio UNAM presenta museos en el aire un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes en la visita número 11 al Museo de la Estampa Mexicana veremos un caso muy particular dentro del mercado artístico. Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los artistas mexicanos coincidían en no dar equivalencia al valor artístico y al valor monetario de una obra. El valor monetario de una obra de arte está determinado por el mercado comercial correspondiente, mercado que tienen todas las características de los dedicados a objetos suntuarios. La obra de arte puede costar cero pesos y con la misma lógica puede costar todo el oro del mundo. La oferta y la demanda no está condicionada por una necesidad ineludible, sino por la necesidad que van creando, la bonanza económica, la moda, el refinamiento, el snobismo, la emulación y otras actividades estimuladas por una determinada estructura social. Modigliani murió tuberculoso, destrozado por la miseria en plena juventud, y hoy por hoy sus cuadros se venden en millones y millones de dólares. La leyenda de su desventura ha sido un argumento notable para los mercaderes de cuadros, Alimentar la imaginación no justamente estética del probable adquirente es parte de la profesión del marchand Se dio el caso de un coleccionista, abogado de vasta cultura y gran prestigio social, que había sacado de apuros a un artista llamado Moritz Minkowski, notable pintor polaco, cuando éste había llegado a Buenos Aires huyendo de las cámaras letales de Hitler. El tal coleccionista pasaba por pródigo mecenas... ...cuando en realidad los cuadros fueron a parar a sus salones... ...como garantía por los préstamos que hacía el artista. Moritz Minkowski era sordo y mudo y murió en un accidente. Dueño ya de los cuadros que retuviera como garantía... ...el fino abogado empezó a buscar afanosamente al escritor... ...que supiera relatar con convincente emoción... ...la trágica vida del artista... ...pues quería vender esos cuadros... ...al valor que realmente tenían. Así decía él después de muerto el artista. Una persona que invierte una cantidad... ...en la adquisición de una obra de arte... ...es sin duda alguna... ...dueña de esa obra de arte. Esa obra forma parte de sus bienes inmuebles. Pero cabe aclarar... ...la persona es dueña del objeto. Nunca podrá serlo del valor artístico de ese objeto. Si bien su vanidad se siente halagada por el goce exclusivo que obtiene... ...no podrá impedir quien la posee... ...que un observador fortuito al percibirla... ...sienta un goce igual o quizás mayor... La comprenda más, la goce más. Las contradicciones entre el goce estético y el principio de propiedad han provocado problemas tan graves que debieron realizarse concilios internacionales. Después de ellos, muchos gobiernos han ido implantando en sus países sistemas de control sobre los tesoros artísticos producidos por artistas muertos o por artistas vivos. En México, a pesar del volumen de la producción artística contemporánea, no existe una reglamentación que rija su tráfico, su usufructo y las responsabilidades correspondientes al depositario y al elaborador de pinturas, grabados, esculturas, dibujos y otras maneras de producción artística. A los artistas les ha preocupado dar a sus realizaciones la mayor difusión posible. Este imperativo altruista ha sido norma entre los pintores muralistas y los grabadores y los ha llevado a chocar en más de una ocasión con particulares poseedores de un sagrado sentido de la propiedad privada. Así le ocurrió a David Alfaro Siqueiros en 1956. Entre 1935 y 1936, Siqueiros había producido en Nueva York una serie de doce litografías. Una de ellas fue Dama Negra. De esa litografía solo habían llegado a México tres ejemplares traídos por poseedores estadounidenses. Queriendo Siqueiros dar mayor difusión a su obra gráfica, había decidido en 1956 hacer una serie de copias en offset fino. Le solicitó a uno de los poseedores le facilitara la pieza litográfica de su propiedad, para reproducirla en offset, pues la piedra original se había perdido. Tras muchas vueltas, el propietario se decidió a prestar la estampa. El trabajo en la imprenta duró más de lo esperado, lo que provocó reclamos y ansiedad por parte del propietario de la litografía titulada La Dama Negra. Cuando ya por fin la tuvo en su casa, le escribió a David Alfaro Siqueiros. Querido señor Siqueiros, por fin volvió la litografía. ¿Puede decirnos qué uso le dará a las reproducciones en Offset y cuántas fueron hechas? ¿Podría enviarnos una o más? Nosotros admiramos mucho este periodo de su obra y estamos muy encariñados con esta litografía. Durante 17 años hemos hecho innumerables mudanzas sin dañarla en lo más mínimo. Siento comunicarle que ahora por primera vez, desde que habita con nosotros, ha sido rota en la parte superior lo que nos contraría sobremanera, sea de quien sea la responsabilidad. Mi esposa está especialmente resentida porque presté la litografía sin su consentimiento. Me ha dicho que si la hubiera yo consultado nunca hubiera permitido que saliera de la casa porque sabe bien cómo se descuidan y se dañan aquí las obras de arte. Por desgracia, su criterio ha sido plenamente confirmado. Mucho agradeceríamos otra litografía y, conociendo usted nuestro gusto artístico, dejamos a su criterio el seleccionarnos una. Lamento todo lo desagradable de este episodio. Puedo asegurarle que es la primera y última vez que obras de arte... ...que estimamos... ...saldrán de nuestra casa... ...aunque sea por pocos días... ...estoy seguro que comprenderá... ...nuestra preocupación... ...por esta litografía... ...que es excepcionalmente buena... ...el 11 de mayo de 1956... ...Siqueiros... ...le envió al coleccionista... ...la siguiente respuesta... ...muy estimado amigo... ...su carta de fecha 7 de mayo en curso... ...con todo lo que implica... ...de cariño por mi obra... ...de cierta época... ...a la vez que de interés apasionado por la obra artística en general... ...actitud que merece naturalmente todo mi respeto y gratitud... ...me obliga a responderle en forma que considero útil. Veamos pues cuál era esa respuesta de Siqueiros. El programa aprobado por el Taller Experimental de Nueva York se refería Siqueiros al Siqueiros Experimental Workshop, que fue publicado en esa ciudad tanto en inglés como en español con fecha de noviembre de 1935, decía en dos de sus acuerdos lo que a continuación transcribo textualmente. La limitación, podría decirse, la mutilación social y el secuestro de la obra artística constituye uno de los hechos más bárbaros del mercado de la burguesía. En efecto, cuando el comprador de esa clase social exige un número reducido de copias litográficas, por ejemplo, para determinar así su precio, a menor número de copias más alto valor, está precisamente mutilando la naturaleza democrático-estética de ese medio mecánicamente múltiple de extensión de la obra. Se trata de la mentalidad típica del capitalista, a quien en lugar del valor artístico intrínseco de la obra, le interesa que pocos, el menor número posible de poseedores, sean los preferidos. ¿Qué interés, dicen, puede tener para nuestra aristocracia una obra que posee una multitud de individuos pertenecientes a la canalla? y para eso reclaman que las piedras o planchas litográficas sean rayadas, esto es destruidas, cuando la impresión mínima convenida ha sido terminada. En consecuencia, el taller experimental de Nueva York se pronuncia contra ese ahogamiento mercenario del producto de creación artística y resuelve no limitar jamás ...las posibilidades de extensión hasta lo máximo de lo que puede llamarse arte impreso en cualquiera de sus métodos mecánicos. Por ningún motivo, los miembros de dicho taller, por lo tanto, se someterán al protocolo de rayar las piedras, planchas o esténciles correspondientes. Por otra parte, nuestro taller experimental condena el secuestro de las obras artísticas considerando a sus poseedores como simples usufructuarios del objeto de arte y nunca como personas con derecho a determinar la vida estética o la supresión física del producto creado. En consecuencia, toda venta de las obras de los miembros del taller se hará, decíamos en 1936, según Siqueiros, sobre la base de un convenio en que explícitamente se determine la obligación del comprador teniendo en cuenta particulares problemas o circunstancias al dejar ver la obra a otras personas y a facilitarla previo seguro para las exposiciones y demás actos públicos que se lo soliciten. Limitar el derecho a la contemplación de una obra artística es contrario a todo espíritu democrático y fatal para la cultura. Transcrito lo anterior, agregaba Siqueiros, debo continuar en que yo he sido siempre fiel a los acuerdos del Taller Experimental de Nueva York ...acuerdos que por otra parte expresan mi criterio expuesto... ...en múltiples artículos y entrevistas... ...en un periodo de 33 años... ...principios que norman... ...un aspecto de la doctrina social de nuestro movimiento pictórico mexicano... ...y por lo cual nunca he destruido rayándolas... ...las planchas litográficas correspondientes... ...muchas de las cuales obran en mi poder... ...como tampoco me he opuesto a su extensión por otros y más modernos medios mecánicos. Está por demás decirle que lamento el daño involuntario que pudo causársele a la copia que usted posee de mi litografía titulada Dama Negra, pero sin dejar de opinar que este daño, según el informe técnico que se me ha rendido, lesione en lo esencial esa pequeña obra. En su oportunidad le enviaré las litografías ofrecidas antes de que se produjera ...el hecho lamentable... ...como compensación al favor... ...que me hizo prestándome su copia... ...para la reproducción... ...que tendrá por objeto... ...darla a conocer al pueblo de mi país... ...ya que está ejecutado en Nueva York... ...entre fines de 1935... ...y principios de 1936... ...y bajo el control de un comerciante de arte... ...de esa ciudad... solo circuló en los Estados Unidos con otras obras mías sujetas hasta hoy a iguales circunstancias. El problema planteado entre Siqueiros y su coleccionista tiene varios aspectos dignos de ser refrescados a la luz de los intereses actuales del mercado artístico. Evidentemente que quien pide prestada una obra de arte, sea el propio productor de esa obra, sea un museo, una galería, otro coleccionista, quien sea, debe tener sobre esa obra el máximo cuidado. Evidentemente las disculpas pedidas por el dueño de la obra no fueron dadas con toda amplitud por David Alfaro Siqueiros. Por lo demás, el daño a una obra le dio pie a Siqueiros para plantear una serie de puntos de vista sobre las ediciones limitadas por el mercado artístico, problema que sigue siendo todavía un factor de inquietud entre los productores gráficos de todo el mundo. ¿En verdad hace falta producir tan pocas piezas de una litografía, de una serigrafía, de una xilografía? No, no es necesario. La limitación está marcada por el mercado. La amplitud sería en verdad el criterio a seguir para una divulgación denominada por todos los buenos grabadores durante diversas etapas de la historia, como el grabado de divulgación, que no por eso es menos artístico. Terminamos así la visita número 11 al Museo de la Estampa. Nos guió desde los controles Arturo Garro.